0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige psalama. Osvrćemo se na osmi psalam. Tema ovom osmom psalmu glasi Mesijanski psalam u kojem se naglašava Kristova ljudska narav i njegova konačna pobjeda kao čovjeka. Mesijanski psalmi dobili su takav naziv zbog toga što ih se citira u Novome Zavetu u izravnoj vezi sa gospodinom Isusom Kristom. Psalam osmi citira se tri puta u Novome Zavetu. U stvari sam je gospodin Isus citirao iz ovoga psalma. U Mateju, evanđelju 21. poglavlju, nalazimo zapis o takozvanom triumfalnom ulasku u Jeruzalem. Djeca u hramu govorila su Hosana, sinu Davidovu. svećenički glavari i književnici govorili su, čuješ li što ovi govore? U tome trenutku Isus rekao, da, zar niste nikada čitali? Iz usta djece i dojančadi sebi si pripravio savršenu hvalu. Naš je gospodin citirao iz psalma osmo, drugi redak. svećeničkim glavarima i književnicima rekao je, da bi im bilo jako dobro, kada bi čitali Božu riječ, jer bi tada razumjeli zbog čega su djeca to govorila. Drugi citat iz ovoga psalma nalazimo u prvoj Korinčanima, 15. poglavlju u 27. retku u poglavlju koje govori o uskrsnuću. Jer sve je podložio pod noge njegove. Sasvim je očito da se ovaj psalam ne odnosi na naše vrijeme, jer nam pavao i objašnjava. Jer sve je podložio pod njegove noge, a kada se veli da je sve podloženo, očito je da se izuzima onaj kojemu je sve podložio. Mi danas ne vidimo da je sve podloženo pod njegove noge, to je sigurno. Bilo kako bilo, najcilovitiji citat nalazimo u Hebrajima drugom poglavlju od petog do osmog redka, gdje je vrlo jasno rečeno kako se psalam osme odnosi na naše gospodina Isusa Krista. Da nije anđelima podložio budući svijet o kojem govorimo, netko je negdje posvjedočio, rekavši, što je čovjek da ga se spominješ, ili sin čovječi da ga pohodiš. Učinio si ga tek malo nižim od anđela, slavom i čašću ovjenčao i postavio nad dijelima ruku svojih, sve si mu pod noge podložio. A u tome što mu je sve podložio, ništa nije ostavio njemu nepodloženo. No sada još ne vidimo da mu je sve podloženo. Ponovno nam se skreće pozornost na činjenicu da mu još uvijek nije sve podloženo. Očito je da Psalam osmi gleda u budućnost. Pročitajmo Hebrejima 2.9. Ali Isusa, zbog pretrpljene smrti tek malo nižeg od anđela, vidimo slavom i časću ovjenčanoga zato što je milošću Božom okusio smrt za svakoga. Psalam osmi govori o Isusu. Ovaj drugi veliki mesijanski psalam započinje izjavom Jahve, gospode naš, divno je ime tvoje po svoj zemlji. Psalam završava Jahve, gospode naš, divno je ime tvoje po svojoj zemlji. Ovo se ne odnosi na današnje vrijeme u kojem živimo. Bože ime nije divno po svojoj zemlji. Ne tako davno na igralištu za golf čuo sam jednog starca koji je stajao na gumnu vječnosti, kako koristi Bože ime uzalod na način koji je krajnji neprilačen. Hodajući ulicom čuo sam jednu vrlo lijepo odjevenu uglađenu damu koja je izgledala poput bake, kako psuje. Kako je psovala, Bože ime danas nije baš pretjerano divno po svojoj zemlji. Stvar je u tome što ljudi danas niti ne govore mnogo o Bogu. U vijestima nikad se ne spominje Bog. On stvara vijesti, ali nikada ga se ne stavlja na scenu. Boga prepoznaju u policama osiguranja, kojima su osigurane kuće stradale u požaru ili činom Božim. Zar misle da Bog nema pametnih posla nego hoda unaokolo uništavajući kuće? To je jedini publicitet kojeg Bog danas dobiva. Uz njegovo je ime povezano sve što je loše. Izostavljen je i to sa sasvim određenom nakonom. Njegova riječ nepoželjna je u školama. Ovi široko umni liberali koji vjeruju da bi svakoga trebalo saslušati, misle da bi trebalo dopustiti pornografiju, jer ljudske slobode ne valja ograničavati. Dragi moji prijatelji, pa zar ja nemam udjela u toj slobodi? Volio bih imati molitvu u školama zbog svojih unuka? Kako je sa vama? Volio bih nekakvo javno priznavanje Boga, volio bih imati molitvu na javnim mjestima, zar više nemam nikakvih sloboda u ovoj našoj zemlji? Ne, Božje ime nije divno u današnje vrijeme. Neku večer gledao sam uzbudljivu putopisnu reportažu na televiziji. Neki su se ljudi popeli na vrh Mont Everesta, a vjetar gore bio je zastrašujući. Stara planina u istinu im je govorila i davala im do znanja kako čovjek nije ništa. Međutim, nigdje se nije spominjao Bog. Planine su samo hrpe, pljavštine, kamenja i nekoliko stabala. One ne govore i ne postaju nasilne, te ne tjeraju čovjeka da se osjeća malenim. Bog koji je stvorio planine bavi se tim poslom. Bog je ovim ljudima na vrhu Mont Everesta dao do znanja koliko su u stvari beznačajni. Ti ljudi, međutim, nisu naučili koliko je Bog velik. Svo su vrijeme govorili o prirodi. Moram vam reći kako Bože ime nije divno u svijetu danas. Baš nimalo. Ovaj prvi stih u psalmu osmom je proročanstvo. Gleda u budućnost slavno budućnost. To je mesijanski psalm u kojem vidimo Božeg čovjeka. U njemu se naglašava ljudska narav Isusa Krista kao i njegova konačna pobjeda kao čovjeka. U Psalmu drugom vidjeli smo odbačenog čovjeka kao i čovjekovu pobunu protiv Boga. U Psalmu Osm vidimo da čovjek konačno zadobiva kontrolu nad ovom zemljom, a doći će vrijeme kada će Bože ime biti divno po svojo zemlji. Na ovome mjestu trebao bih napomenuti kako je ovaj Psalm naslovljen, zborođi, po napjevu Tijesci. Kit. Ipsalom 81 i psalam 84 naslovljeni su zborovođi po napjevu tijezci Što to znači kitit se općenito tumači kao glazbeni instrument neka vrsta lire židovski naučenjaci govore kako je riječ kitit uzeta od riječi gat, a radilo se o instrumentu poznatom u gatu. Sjetit ćete se kako je David našao utočišće u Gatu, kada je bježao pred kraljem Šaulom. Vjerojatno u to vrijeme naučio svirati taj čudni instrument, a kasnije ga je uveo u upotrebu u Izraelu. Vulgata, latinski prijevod Biblije, i Septuaginta, grčki prijevod Biblije, prevode gitith kao tjesak, Mislim da i u tome ima značenja, jer nam calam osmje otkriva tijesak, patnji, kroz koje je gospodin Isus prošao za vas i mene. Kao čovjek okusio je smrt za sve ljude. Okusio je gorčinu tijeska. Kasnije će nam Izaija reći da gospodin Isus dolazi iz Edoma. Rekao je, u kaci sam sam gazio, od naroda nikog ne bješa. U gnjevu ih svom izkazih izgnječih u svojoj jarosti. Krv mi njihova poprska haljine iskalja svu odjeću svoju. Groždani sok na njegovoj haljini nije njegova vlastita krv, već je riječ o krvi njegovih neprijatelja. Vidite, ako vam Kristova krv ne znači baš ništa danas i ako niste spašeni, morat ćete biti suđeni. Bit će ili njegova krv ili vaša, dragi moji prijatelji. To je položaj u kojem se čovjek danas nalazi. Psalam osmi je Davidov psalam. Postoje ljudi koji u njemu pokušavaju pročitati smrt za sina, pretpostavljajući da ga je David napisao u vrijeme smrti bat šebina sina ili u vrijeme smrti diva Golijata. Spominjem sve ove teorije jer je riječ o psalmu koji očito ima veliko i duboko značenje. Imao sam nekoć profesora koji je ovaj psalam naslovio zvijezde i dojenčadu. Ovaj psalam ide sve, od neba do mjeseca i zvijezda do male djece. Također ovaj psalam ide uporedo sa psalmom 19, još jednim psalmom o prirodi, koji govori o pismu i suncu. Međutim, sunce se u psalmu 8. uopće ne spomini. Prvi i drugi redak o psalma glase. Jahve, gospode naš, divno je ime tvoje po svojoj zemlji. Veličanstvo nebo nad kriljuješ. U ustima djece i doječa ti hvalo spremio protiv neprijatelja da postidiš mrzitelja zlotvora. Gospodin je razjasnio istinu ovoga stiha kada je rekao dok je bio na zemlji. Zaista kažem vam, ako se ne obratite i ne postanete kao mala djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko. Evanđelje po Mateo 18. poglede, redak. Djeca su bila ta koja su vikala Hosana, sinu Davidovu. U vrijeme njegovog takozvanog triumfalnog ulaska u Jeruzalem. Ja ga u stvari ne smatram triumfalnim ulaskom. Morat ćemo pričekati dok ponovno ne dođe na zemlju. Tada će imati istinski triumfalni ulazak. Ovo je samo mala sličica činjenice da ponovno dolazi na zemlju, a kada dođe, utemeljit će svoje kraljevstvo. U vremenu moramo se obratiti i postati poput malene djece. Mislim da ovo znači kako se vi i ja moramo nanovo roditi i postati malena djeca. Poput malene djece stavljamo na stranu svo naše hvalisanje i dolazimo Bogu u jednostavnoj vjeri. Kako li je izuzetna vjera malenog djeteta? U ovom psalmu vidimo gospodina kao stvoritelja. Imate prirodu, sve stvoreno i čovjeka stvorenje. Imate stanovit odnost ovdje dolje. Gledam ti nebesa. Dijelo u tvojih, mjeseci zvijezde, što ih učvrsti. Što ih učvrsti znači da ih je Bog postavio na njihovo mjesto u svemeru. Kod kuće često promatram mjeseci zvijezdu kada je vedro i kada je okrenuta prema jugozapadu, što znači da se zvijezda nalazi iznad južnog pacifika. Često sam se pitao zašto je ondje. Znam samo da je ondje jer ISO želi da bude ondje. On ju je ondje postavio. U svojoj radnoj sobi imam različite stvari postavljene na određena mjesta. Imam knjige na određenim mjestima, jer ih ondje želim. Zvijezde nisu uređene na način na koji bih ja to želio. Možda bih ovu sa jugozapada maknuo na drugo mjesto. Već su uređene na način kako je gospodin Isus to želio. On je taj koji stvara uređenje. Nebesa su djelo njegovih prstiju. Zanimljivo je da kada riječ govori o spasenju, onda govori o goloj ruci gospodnje. da povjeruje ono što nam je objavljeno, kome se otkri ruka Jahvina, čitamo u Izaiji 53. pogledu prvom redku. Međutim, kada se govori o stvaranju neba i zemlje, onda ih Biblija naziva dijelom njegovih prstiju. Kao što je John Vesle to izrazio, Bog je stvorio nebo i zemlju i to bez polamoke. Stvaranje je bilo dijelo njegovih prstiju, kao kada žene heklaju. Bog je nad svoje stvorenje stavio svoju slavu. Za nas je to velika stvar što u stvorenju postoji slava, međutim mi ne iskazujemo štovanje njegovom stvorenju, mi iskazujemo štovanje stvoritelju. Djelo njegovih prstiju govori o njegovoj slaviji. I moći. Pa što je čovjek da ga se spominješ, sin čovječiji te ga pohodiš? Postoje ljudi koji se još uvijek bave pitanjem što je čovjek. Čovjek je vrlo složeno stvorenje. On je ljudsko biće, pripada ljudskoj rasi, a postoje ljudi koji nastoje shvatiti kako je čovjek dospio ovamo. Biblija nam govori da nas je Bog stvorio i stavio na zemlju. Zatim je čovjek zastranio prestao je vjerovati Bogu i postao mu je neposlušan. Zašto bi Bog bio obazriv prema čovjeku? Zašto Bog jednostavno nije izbrisao čovjeka i riješio ga se sa zemlje? Čovjek je veliki promašaj. Ne volimo niti slušati o tome. Želimo slušati samo o uspjehu. Ponekad je čini mi se najteži posao na svijetu biti specijalist za tumore. S obzirom da sam imao tumor, jako sam se zbližio s tom skupinom ljudi i moram reći da su oni pesimisti, barem kako ja vidim. Na svome području rada ne bilježe mnogo uspješnih poduhvata. Čovjekova priča nije priča o uspjehu, već je čovjek jadni promašaj. Svoj je svijet doveo u stanje nereda. Psalmis se pita što je čovjek da ga se spominješ. Reći ću vam zbog čega je čovjek važan. Pred više, od dvadeset stoljeća gospodin Isus Krist posjetio ga je, doputovao je na ovu zemlju i umro je na križu kako bi nam dao do znanja da nas ljubi. Nije nas spasio putem svoje ljubavi, spasio nas je putem svoje milosti, jer mi nismo imali ništa za ponuditi, nismo bili vrijedni spašavanja. Pa opet, Bog sin došao je na ovu zemlju. Ne znam postoje još koje... Naseljene planete u svemiru možda ih ima, ali znam da Krist nije bio ondje kako bi umro na križu. S tom je svrhom došao samo ovamo na našu planetu, da umre za nas. U nastavku čitamo u petom redku. Ti ga učini malo manjim od Boga, slavom i jajom njega okruni. Kada se gospodin Isus pojavljivao u starome zavetu, dolazio bi kao anđeo gospodnji. Međutim, kada je došao u Betlehem, došao je mnogo niže od toga. Spustio se na nivo čovjeka. I dalje kaže, vlast mu dade nad dijelima ruku svojih, njemu pod noge sve podloši. Čovjeku je dana vlast nad dijelima ljudskih ruku, ali je čovjek to izgubio. Čovjek danas ne upravlja ovim svemirom. Znanost je mislila da ima stvari pod kontrolom, ali sada nalazimo da je znanost onečistila ovu našu zemlju. Osim toga, zemlja izgleda poput velike kante za smeće. Znanost je odgovorna za onečišćenje ove zemlje. Ako ste do sada štovali znanost i ako biste voljeli izići iz kante za smeća, onda vam je potreban Bog koji vam može pomoći. Dalje kaže, vlasmo dade nad djelima, njemu pod noge sve podloži. Međutim, sve još nije podloženo, a neće niti biti dok se Isus ne vrati. Ovce i svakolika goveda i zvijeri poljske k tome, ptice nebeske i ribe morske, i što god prolazi stazama morskim. Bog je sve stvorio. On je stvoritelj. Bog je stvorio zvijerat u polju, ptice u zraku i ribe u moru. Bog je sve stvorio. On je stvoritelj, stvorio je i vas i mene. U Rimljanima 1.20. Pavao je rekao, ta ono nevidljivo njegovo, njegova vječna moć i božanstvo opažaju se od samog stvaranja svijeta i svačaju se po svemu stvorenom, tako da su bez isprike. Djelo Božih ruku možemo vidjeti čak i ako se jednostavno osvrnemo oko sebe. I deveti redak kaže... Jahve, gospode naš, divno je ime tvoje po svoj zemlji. Ne danas, već jednoga dana. Gospodnje ime bit će divno po svoj zemlji. U današnjem vremenu živimo u svemiru koji stenje trpi u boli, iščekujući izbavljenje, kako čitamo u Rimljanima 8.22. Bog je međutim iznad svog stvorenja. Svoju je slavu postavio iznad nebesa. Tamo se nalazi i čovjek, koji je pred više od dvadeset stoljeća došao na ovu zemlju kako bi se rodio u Betlehem. Danas sjedi u slavi Bogu s desna. Moći ćemo ga vidjeti samo po vjeri. A svi mi koji od lica slavu Božju kao u zrcalu gledamo, u istu se sliku preobražavamo i slave u slavu. Kao od duha gospodinova, čitamo u 2. Korinčanima 3.18. A dalje, u 1. Ivanovoj 3.2. čitamo ljubljeni. Sada smo djeca Božja i još se nije očitovalo što ćemo biti, ali znamo da ćemo, kad se očituje, biti poput njega, jer ćemo ga vidjeti kao što jeste. U istinu, veličanstvena budućnost za Bože djete. Još jednom želio bih vas podsjetiti kako je ovo mesijanski psalam. U njemu se naglašava Kristova ljudska narav, kao i njegova konačna pobjeda kao čovjeka. Mi smo stali samo na rub ovoga veličanstvenog psalma, dragi moji prijatelji, u kojem se pjevaju hvalospjevi našem spasitelju. Cijenini slušatelji, toliko za danas.